0: Ciencia desde el sur para el sur. Ciencia del fin del mundo. Sábados de 17 a 19 por FM La Patriada.
1: Seguimos en este programa... Ah, ¿Qué pasó? No, vol volví a la, a la, a la conducción en este, en este gran programa que tenemos hoy que estoy enloquecido con cómo está saliendo. Realmente dijimos al principio que era un programón y, y, lo, está, y lo está haciendo. Tenemos mensajes. Eh, eh, Alfredo desde Pilar nos dice... que, que Ustedes me, me dicen... Ahora los voy a presentar a quienes están acompañándome en este momento. Pero me dijo... Me pregunta, ¿quién fue el primero que impulsó la producción pública de medicamentos en la Argentina? ¿Cómo se llamaba? Usted... ¿Se llamaba? Empieza con R el nombre.
2: Creo que está hablando de nuestra columna de la semana pasada y se llama como Carva, Juan Manuel de Rosa. No, no, no. 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 Ah. Como
3: dijiste con R, no nos baja en línea, pero yo creo que era Ramón Carrillo.
1: Sí. Franco Márcico acaba acaba de dar en la tecla sí. Él, me, me, Alfredo manda manda saludos. Eh, no aclaraste por que programa. era el nombre de
2: Pila. <risa> ya pensé que estabas hablando del apellido
1: eh, Está bien, igual, igual aprobaste eh, Tenemos, eh, como, como siempre decimos Ah, la, la hora Por alguna razón me gusta decir la hora Son las 18 y 25 eh, Seguimos en este programa 6 y media de la tarde Todavía nos queda un rato más de programa Tenemos el pronóstico del tiempo Somos el único programa con pronóstico del tiempo Hecho por un meteorólogo Así que vamos a
0: escucharlo Hola, ciencia del Fin del Mundo ¿Cómo andan? Eh, Juli bueno, te comento cómo va a estar los próximos días, igual ya se habrá visto día, día lindo soleado, veraniego eh, hoy sábado. Mañana va a mantenerse igual y los próximos días vamos a tener temperaturas máximas superiores a los 30 grados, así que bastante calorcito. Eh, hasta el martes no vamos a tener fenómenos, el martes habría algunas tormentas ya a partir de la tarde principalmente. Y bueno, el miércoles va a estar un poquito más fresco, eh, pero este fin de semana vamos a tener días soleados y agradables. Eh, bueno, les dejo un saludo, Ay, no sé si vieron, pero la semana pasada les habíamos dicho que hasta el miércoles eh, no iba a haber precipitaciones y justamente el miércoles fue el día de esas tormentitas aisladas en el norte del Lamba que dejaron algo de granizo y algunas lluvias bastante intensas. Bueno, eso es todo, les dejo un saludo eh, y que sigan muy bien con el programa. Bueno, muchas gracias. Qué grande el
1: meteorólogo que dice, y, y se acuerdan que la semana pasada dije que el miércoles llovía y el miércoles llovió, o sea, eh, porque sí, realmente creemos en, este, en, en los meteorólogos. Entonces, bueno, soleado espectacular, muchísimo calor, eh, qué bueno. Porque, o sea, para estar en mi casa Con mucho calor Ciencia muy
3: compleja la meteorología Muy cuestionados
1: Además hay muchos muchos factores eh, eh, que están ahí eh, modificando el clima o el tiempo ya no sé Totalmente. Eh, no, lo, no sé cómo se dice perdón me están re bueno no sé alguno de los dos no se enojen conmigo yo no yo yo soy eh, no soy meteorólogo y además soy eh, bastante disléxico me olvido de las palabras estamos en, este, en esta parte del, del programa tenemos a, a dos que ya, ya los escucharon un poco estamos con Martín y Tomás nuestro jefe el eh, quien está del otro lado siempre diciéndonos que manden a manden a tanda, es tarde, <risas> cierren. Eh, Carva, no llegaste, estás llegando tarde. Eh... Eso lo
2: dijiste vos porque no te dije nada.
1: No, sí me dijiste, me dijiste, Llegaste ya está esta. llegando con varios signos de interrogación que son claramente, está llegando tarde. Eh, 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 que, que, bueno, gracias. Y También estamos con Franco Márcico, este, eh, quien ya escucharon
2: es, es, es parte de este programa. Este es nuestro, nuestro Power Ranger blanco. Nuestro Power Ranger y blanco. Y el tipo que no sé, que hará 30 grados no sé, ahora tiene, creo que ya lo dijo Julio, un pantalón largo y un buzo por las dudas, por si sí. no tenía suficiente calor también se puso un buzo y se aferró al buzo además. No sé, lo que... Porque sacar. es muy
1: cabeza dura. Porque él dice, te veniste en buzo, jaja Y él dice, no, yo así estoy bien. Y es capaz y es mentira. de no Todos tener calor. Que es mentira.
3: <risa> y, y me gusta cuestionarlo. O sea, no me lo voy a sacar el buzo y me voy a quedar un rato largo con él.
1: Se va a quedar para siempre con el buzo. Pero a pesar de los 30 grados que va a hacer durante toda la semana, como en este programa, dijeron nuestros meteorólogos, porque somos el único programa del mundo que tiene a sus propios meteorólogos de verdad, que dicen qué va a pasar con el tipo. No es que lo miran, el, el, los, los, los canales. Entonces, eh, eh, ya, ya presentándonos quiénes estamos en este momento al aire, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar ahora? Cuéntenme.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de, aparte de la historia, mi otro trabajo más, y pasión, <risa> o pasatiempo, no sé, un poco de todo, eh, que es el ajedrez. Eh, vamos a hablar de ajedrez e inteligencia artificial. ¡Guau! <risa> wow,
1: ¡Qué barbaridad! Yo nunca, yo no, me, no, no sé del todo bien cómo hay que mover las piezas. Uf. Y además, sí, sí, no, 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 no soy bueno en el ajedrez, pero... ¿Te gustan más las damas? Ponele. No, yo a mí no me gustan... Yo soy hijo único, esto es terapia, eh, entonces nunca tuve con quién jugar eh, eh,
2: a esas cosas. Claro, entonces, ahora está más fácil con internet y eso.
1: Y además, pero, y además tengo un, Pero lo que me llevó el hecho de ser hijo único es que tengo un problema con la competencia. Realmente, cuando estoy jugando a algo, realmente no me importa ganar. O sea, estoy jugando al TEC y realmente me da exactamente lo mismo si, si ocupo un país o no. Entonces, en el ajedrez me pasa eso, qué sé yo. Bueno, pierdo, jaque mate, total es lo mismo. Eh, eh, total lo importante es divertirse.
2: Es que ahí está el tema. Para, para divertirse hay que jugar bien. Bueno, Mar Martín es
1: sumamente competitivo. Me imagino, sumamente. me imagino, no me, no, jamás competiría ni con, ni con vos, Franco Márcico, tampoco. Eh, eh, además, son, son, son personas particularmente inteligentes con las que entrar en discusiones es, es, es meterse en problemas. Yo jugaba mucho al ajedrez con mi hermano Márcico Mayor. Que eh, conductor de Tengo Lo Tuyo por, en este. Yo estoy sentado en su, en su silla, conductor de Tengo Lo Tuyo. De lunes a viernes de 17 a 19 en este en esta maravillosa radio. Sí, el cinco años más grande y ahí me pesaba eso. Porque empecé a jugar desde muy chico y siempre tenía el
3: síntoma ese de inferioridad. Uh -huh. eh, y fue todo un proceso. Claro, es que viene
2: de ahí para mí todo esto. Sí. Todo esto.
1: Entonces, ajedrez e inteligencia artificial. Dios, Bien. ¿cómo vas a hacer eso? Bueno,
2: la historia de de la ajedrez en la inteligencia artificial empieza, eh, podríamos decir que el, la primer, el primer granito o mito de origen como usted decirla a mí, que tiene esta historia es la historia de una farsa que es la de el turco, ¿Qué es el turco es algo que está en, en el libro de Carva, en breve clase anecdótico de la ciencia esto me va a regalar uno después aunque <risa> no, ya lo tengo, pero solo para tener algo eh, que es una suerte de autómata, un autómata es como algo que funciona por sí solo, digamos, antes de lo... sería como los padres de los robots, no, digamos, los antecesores de los robots, que era una suerte de mesa con un tablero de ajedrez y un turco, o sea, un tipo vestido con una túnica así como aspecto de lo que sería un una persona de Turquía, uh -huh. digamos. Un muñeco el, claro. vestido de turco. Yo eh, creo, creo haber visto imágenes y daba mucho miedo. Da mucho miedo. miedo. Yo, uh -huh. eh, bueno, el turco lo que hacía era, supuestamente, jugaba al ajedrez solo. Vos movías la pieza y la máquina, o sea, el brazo del turco agarraba la pieza y la movía. Les recomiendo que lo busquen porque, bueno, es un poco difícil de describir, pero como bien dice Franco, era realmente intimidante y eso hacía que sus rivales, que creían que era una máquina real, entre ellos, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, que fue un jugador de ajedrez, eh, que, digamos, Le dio pelo era. Oh, oh. No, pero tenía su nivel para su época. De hecho, hay una apertura que se llama la apertura Napoleón, que se da después... De, bueno, no, no se las recomiendo, pero es conocida. Eh, y la partida es muy interesante. Ahora, ¿qué pasaba claro. con.? Con esta máquina del turco. Porque,
1: porque estamos hablando, el turco fue construido a fines del siglo XVIII. Sí, eh, en 1769. Exacto, un, un momento en el que eh, a, se empezaban a, a surgir y a explotar por todos lados máquinas eh, hechas con mecanismos muy complejos. Había un pato famoso que podía comer, eh, había grandes estructuras mecánicas, era un momento muy. de, 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 de muchas estructuras me mecánicas, muy, muy complejas. Eh, y en, y en el medio de todo esto aparece una máquina que juega al ajedrez de verdad. Y cómo. O sea, y, y, y claro, imagínate, con un, un muñeco vestido de turco, vos te. yo, yo tiro el rey y me voy corriendo, bueno, digamos. Muchos dicen
2: que justamente el turco lograba ganar muchas partidas porque ponía muy nervioso a sus rivales el hecho de pensar que estaban jugando contra una máquina y encima eh, una tan digamos Espectacular claro, y digamos, monstruoso ahora lo que pasaba realmente es que tenía digamos como una suerte de ilusión óptica sobre unos engranajes que funcionaban y se movían pero realmente había una persona metida dentro de la mesa que era digamos como un escritorio y movía de una forma muy compleja digamos esto más allá de que no era real que jugaba solo era digamos adelanto importante en términos mecánicos totalmente una persona encerradas en una posición sumamente incómoda, porque realmente es muy difícil entrar en esa caja, logre desde adentro mover la máquina del brazo del turco para que mueva las piezas y seguir el partido desde ese lugar. Rarísimo. Rarísimo. Bueno, con el tiempo esto se descubrió que no era verdad. Finalmente el turco eh, pereció en el eh, Museo de Filadelfia 1854 en un incendio y... Parecía, digamos, que, bueno, que era un sueño inalcanzable. Hasta que 60 años más tarde llegó la primer máquina que realmente podía jugar al ajedrez, que se llamaba el ajedrecista. Uh -huh. Esta máquina trataba de emular al turco, un poco, en el sentido de, de, de su aspecto de cómo era. Y, y lo que hacía era jugar un final de rey y torre contra rey. O sea, la máquina jugaba con el rey y con la torre. Eh, y eh, quien movía jugaba con el rey. Esto... Era, digamos, es un lo que se llama un final, digamos, cuando ya quedan pocas piezas en el tablero de ajedrez. Y era algo relativamente complejo. Digamos, lo que hay que analizar acá es la cantidad de posibilidades que había y cómo eso funcionaba en términos claro, mecánicos. Ya, claro, porque ya quedaba... no era una computadora, era mecánico. Digamos, lo que movía, la máquina estaba calculado según eh, cuestiones mecánicas que respondían a los movimientos de las
3: piezas. Volviendo a ese punto que nombrás, Martín, es interesante, porque gran parte de lo que fueron los desarrollos de algoritmos, eh, un algoritmo así a grosso modo eh, lo podemos describir como una receta, una receta que uno le da a una computadora o a una persona que es, cuando pasa esto, hace esto. En este punto... En la receta que habría que resolver o plantearse si uno quisiese pensar cómo podría resolver un juego de ajedrez o cómo podría indicarle a una máquina qué hacer cuando está frente a un tablero es encontrarse en la situación en la cual cuál es la mejor jugada que puedo hacer o qué jugada es riesgosa o qué jugada es acertada. Eh, esa es una de las preguntas centrales que los distintos algoritmos a lo largo de la historia que intentaron trabajar eh, el ajedrez han optado por distintas estrategias. Y el último, como mencionaban, tiene un nombre. entra dentro del marco de, de un conjunto de estrategias que un poco marketingeramente uno llama inteligencia artificial, porque inteligencia es algo más complejo. Es,
1: es, es, es muy marketingero ya, ya te hace pensar en una máquina que piensa y, uy, listo, la chocamos. Ya, ya, no, ya estamos. No, porque si nos sacan el pensamiento ya estamos en el horno. Exacto, eh, es lo único que tenemos. Es lo único. Eh.
2: Entonces, esta máquina funcionaba, digamos. Con una cantidad de posibilidades bastante reducida. Claro, pues
1: ya que recordemos eh, tres eh, quedan tres más. piezas nomás. Claro. Ahora,
2: la cantidad de posibilidades era tan grande igual, siendo solamente tres piezas, que la máquina tenía un bagaje muy grande. Es por eso que estos sistemas se abandonan y no se logra avanzar mucho. Pero, varios años más adelante una persona conocida como Turing, que seguramente ustedes dos acá eh, lo conozcan mucho, eh, Creó el primer programa para jugar al ajedrez. Eh, ¿Quieren contar quién era Turing brevemente? Un poquito, sí. Sí, totalmente.
1: <risa> se moría de ganas por contar
3: quién era Turing. Tanto Turing como Shannon son dos personas que a mí me parecen brillantes. Dos matemáticos. Y los dos se encargaron de sentar las bases teóricas con lápiz, papel... No, creo lapicera, no sé si no usan tanto lápiz pero con lápiz y papel las bases teóricas de lo que después se transformó en computadoras y eso fue gracias a que formalizaron matemáticamente un montón de cosas. ¿Qué significa formalizar matemáticamente? Es traducir en números cosas complejas. Y en este punto, la, la traducción de lo, la cosa compleja es exactamente jugar al ajedrez.
1: Claro, si hago esto, me tenés que responder de esta manera. O tenés todo este universo de posibilidades claro. de respuesta.
2: ¿Cuál es el problema con el ajedrez? Justamente que la digamos, en un juego sencillo como por ejemplo el Tate Ti. Uh -huh. uno podría calcular todas las posibilidades posibles. Ante cada jugada, bueno, están todas estas posibilidades y hasta cada una de estas posibilidades y estas otras. Y con esta gano, con esta pierdo, con esta empato. ¿Está bien? Ahora, el ajedrez es tan vasta la cantidad de posibilidades que es imposible para una computadora. Hoy tal vez sea posible pero llevaría unos tiempos abismales. Eh... Calcular todas esas variables, entonces lo que tienen que hacer, empezar a hacer los algoritmos de los que hablaba Franco es recortar y seleccionar y tener criterio. Digamos, tener algún tipo de criterio que diga, esta jugada es mejor que esta porque yo no puedo saber cuál va a ganar, sino que tengo que tomar una decisión. Bueno. Puntualmente, oh, en... eso es
1: súper interesante. Me está explotando la cabeza.
3: <ríe> y, y, y puntualmente eso responde también a, a un inicio de pensar un conjunto de cosas desde las ciencias, que a mí me encanta, me fascina. Porque siempre las ciencias duras estuvieron asociadas a identificar problemas simples o problemas que se puedan aislar eh, y de alguna manera resolverlos. Entonces la idea del laboratorio, del científico que va, se aísla, agarra su partícula precisa, una pregunta muy específica de una célula y la analiza, bueno, es dentro de lo que uno tiene en la cabeza como ciencia general. Pero cuando el problema es complejo, es muy muy complejo, tiene muchas variables y, y se vuelve difícil de resolver, en, hay que usar otros abordajes y abordajes que no tienen una solución única o no tienen una solución exacta, no se resuelven de alguna manera, por así decirlo como decía Martín, no se resuelven matemáticamente, el TATETI sí lo podemos resolver, pero el ajedrez no, ¿por qué? Porque no podemos ver todas las opciones que hay y eso da, dio pie al desarrollo tanto Shannon como Turing, al desarrollo de la matemática heurística, heurística es generación de conocimiento. Que es que cuando todo no sé realmente qué, qué solución tiene algo, bueno, busco una aproximación más o menos. Entonces vamos más o menos resolviendo problemas. Y en este más o menos, ese algoritmo lo que, lo que plantea Turing al principio es, él puede hacer de alguna manera una ecuación que te permita... ...considerar solamente dos jugadas después de que vos haces el movimiento. Por ejemplo, muevo el peón a tal lugar y calculo todas las posibilidades... ...todas, si lleva mucho tiempo... ...todas las posibilidades que podría tener la respuesta el contrincante... ...frente al avance, avance de mi peón. Y, y esto en lápiz y papel, claro, o sea...
2: Para que entendamos, Turing creó este algoritmo para computadoras... ...cuando no existían las claro, computadoras. Ya, no, no había esa Entonces, cosa. Por eso se lo considera el padre de las computadoras. Entonces, en 1952... Con este algoritmo para jugar al ajedrez que había creado a fines de la década del 40, se realizó un partido donde Turing agarró un lápiz y papel, como bien decimos, claro. y enfrente eh, a un tablero, frente a otro jugador, calculaba con su algoritmo las jugadas. Ay. Ese partido lo pueden buscar, está en internet. Quien sepa ajedrez podrá ver que la máquina... No, perdón, la máquina de papel, como claro, se decía, tenía un juego aceptable, digamos... Perdió el partido. O sea, a mí me 24, ganaba. Pero... En 24 jugadas, pero alguien que no juega al ajedrez probablemente le hubiese ganado, lo cual es un gran avance.
1: Es un hito en la humanidad, probablemente. Es Estamos hablando
2: hito. de un algoritmo
1: capaz de tomar decisiones. Eh, eh, wow. Así
2: todo, su nivel de juego era relativamente débil. Con el tiempo, sobre todo a partir de la década del 60, del 70, empiezan a avanzar. Eh, aparecen las computadoras ya reales y los programas que juegan al ajedrez empiezan... ...de a poco a, a perfeccionarse, a crecer... ...y podemos llegar a un punto cúlmine, que es el año 1997... ...cuando por primera vez una computadora le va a ganar un campeón del mundo. ¿Qué va a pasar este año? La empresa IBM que todos la deben conocer porque es la que fabrica muchos de y los por un hardware. escándalo
1: muy interesante durante el menemismo, el escándalo con IBM, una compra de computadoras para el Banco Nación terriblemente eh, oscura. Eh, yo así conocí IBM, como en el escándalo IBM Banco Nación durante el menemismo.
2: Bien, decimos, eh, si quieren venir a hacer una historia innecesaria sobre eso están, <risas> <risas> invitamos. Eh, entonces, en este año, eh, Deep Blue que era la computadora que había creado IBM, iba a jugar un match, es decir, una serie de varios partidos contra Gary Kasparov, que era en ese, hasta ese momento campeón del mundo y es probablemente el mejor jugador de la historia del ajedrez eh, de origen ruso que sigue vivo. Bien,
3: es, es muy importante el avance, el salto técnico
2: que se da de
3: alguna manera. En este proceso de laurística, de, de ver soluciones posibles y buenas matemáticamente. Y, y uno si se pone a pensar, bueno, tengo que entrenar una computadora. Eh, y una computadora es como alguien que no sabe nada de nada de nada. No tiene conciencia de sí, creo. Eh, Todavía. Y... Lo único no nos falta. <ríe> me faltaría. Bueno, tengo que entrenar una computadora. Y bueno, ¿qué opción posible es para entrenar una computadora o una persona para que se vuelva un buen o buena jugador o jugadora? Eh, en este punto, una de las opciones que cualquiera pensaría es, bueno, miro jugadas de otras personas. Veo cómo eh, juegan los grandes maestros del ajedrez y aprendo de eso y leo y me formo en eso. En Deep Blue es precisamente una computadora que tiene esa información. En, eh, fue entrenada con la, un bases de datos de 700.000 jugadas en, cuando se larga en ese momento, cuando juega contra Kasparov. Y con esas 7.000 jugadas lo que aprendió ya es algo que es muy, muy, muy difícil para, la, para el cerebro humano. Y esta vez de las características más, que nos hacen más únicos en ese punto, que es la evaluación de si es buena o no una jugada. Ya a diferencia del algoritmo anterior de Turing, Turing ya en su papel decía que esto era una buena jugada, que era que no te coman, por ejemplo, el peón cuando lo mueves.
2: Deep Blue elige sus propios parámetros, elige qué es bueno y qué es malo. Es decir, es muy importante esto que dice Franco, porque Deep Blue es como un punto intermedio. Por una parte, utiliza algunos patrones preestablecidos, como son las aperturas, que son el libreto de las primeras jugadas, las que ya se sabe que son las mejores, digamos, y algunas respuestas. No la de Napoleón. La de Napoleón, no no la... eh, el Deep Blue no la jugaría. Eh... Así como los finales. Los finales, como dijimos, en la máquina, el ajedrecista, cuando tienen muy pocas piezas, es un poco más fácil de calcular todas sí, las pues posibilidades. Sí, el de posibilidades se reduce Claro, mucho. se acorta mucho, entonces ahí se puede calcular. Ahora, Deep Blue, como bien decía Franco, tiene algunas cualidades, sobre todo en el, lo que se llama el medio juego, es decir, lo que está entre la apertura y el final del partido, donde toma algunas decisiones un poco más humanas, llamaríamos nosotros, eh, en el partido de ajedrez. Por ejemplo, hay una partida icónica, que es la segunda partida de este match, donde ocurre esto <risa> ¿Qué justamente, nerd que es? justamente que pasa a Franco, donde Kasparov, sabiendo el juego que hasta esa época tenían las máquinas sacrifica un peón en pos de ganar una ventaja posicional, porque ustedes saben que en ajedrez no se gana por comer más piezas sino por dar jaque mate, lo cual es suma complejidad entonces, <risa> sacrifica un peón creyendo que la computadora con su cálculo va a decir, bueno, es mejor comer el peón porque voy a tener más chance de ganar y en la movida 37, que es la que le toca jugar a Deep Blue, en vez de comer dama por B6, que era la jugada, hace alfile 4. Y Kasparov, pueden ver el video donde se agarra la cabeza, empieza a insultar y a las 3 jugadas se rinde porque... Eh, ...él mismo creía que a, a alguna persona, él decía que Anatoly Karpov, que era digamos como su archi -contra ultra mil enemigo en el ajedrez. O algunos hablan de Miguel Illescas, que es otro gran maestro español estaban del otro lado en, el, en, el, en la sala de operaciones claro. de Deep Blue eran como el turco jugados. como el turco
1: nuevamente <risa> había turco, otra justamente. cosa atrás y no y fue Deep Blue que claro pero pero más o menos se, sigue siendo la misma lógica no 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 hay eh, algo nuevo más allá es, es digamos es el algoritmo de Turing mucho más profundo eh, y con bases de datos, y con, base de eh, datos. Y, y con aprendizaje
3: podemos decirle aprendizaje en función de observar jugadas eh, humanas sería como de alguna manera esa computadora fue entrenada por humanos eh, con lo cual, uno en lo que es el proceso, si lo discutimos y si nos ponemos en filosóficos, dentro de lo que es el proceso de generación de inteligencia o generación de información por parte de la computadora, bueno, usa potencial humano. O sea, necesitó al humano para aprender y ahora juega solo. Claro. Bien,
2: este sistema para que jueguen las computadoras al ajedrez continuó vigente durante 20 años más. Digamos, hasta 2016 perdón 2019 la computadora que era campeona del mundo se llamaba Stockfish, que era un programa Parecido a Deep Blue, pero mucho más sofisticado. Ustedes saben que después de que pasó el match entre Kasparov y Deep Blue, ya fue imposible prácticamente para cualquier gran maestro ganarle a una computadora buena. Eh, y hoy es totalmente imposible. Digamos, cualquier computadora buena está infinitamente más por encima en el nivel ajedrecístico que, eh, que el mejor el gran campeón maestro. del mundo. Uh -huh. Ahora, hasta 2019, Stockfish era la mejor computadora jugando al ajedrez, pero ese año hubo un cambio muy importante porque apareció una, un nuevo procesador que se llamaba AlphaZero, desarrollado por Google DeepMind, que es la empresa que lo hacía de Google, que era un programa que en vez de utilizar bases de datos, digamos, para reforzar los cálculos, era un, eh, usaba redes neuronales artificiales para que el programa aprenda a jugar tanto al ajedrez como a otros juegos y de ahí desarrolle sus propias leyes. Y aunque no lo crean, Alpha Zero con 7 horas de aprendizaje le ganó a Stockfish, que era la computadora campeona desde hace 8 años, una serie de 100 partidos, le ganó 25 partidos y el resto fueron todos empate, con lo cual eso dio un vuelco radical En la historia de la inteligencia artificial En el ajedrez Eso,
3: eso es súper interesante Porque si lo ponemos un segundo en contexto eh, Al algoritmo anterior A Stockfish eh, Y a esa idea de basarse en base de datos No era nada más tener la base de datos de jugadas Sino era un gran maestro Eligiendo qué jugadas, cómo entrenarlo claro. Hablando con el programador Los grandes maestros, también la humanidad Con años de años de historia de ajedrez, diciendo, bueno, voy a enseñarle a esta computadora y en el tal caso será un replicador. cero lo que viene a hacer es completamente lo contrario, y conceptualmente a mí me da miedo, que es, no mira ninguna base de datos de jugadas, de hecho no juega contra ningún humano para entrenarse, sino juega contra sí misma. Lo único que sabe son las reglas básicas del juego, le das tiempo, empieza a jugar... Y eso de alguna manera te dice como bueno la historia de la humanidad. Es que hace como...
1: prueba distin pruebas, prueba cosas, jugando contra ella misma, y, y claro, con una capacidad de cómputos enorme, puede probar, puede acercarse a este, a esta gran cantidad de todas las posibilidades, digamos, a una no, eh, o estoy pensándolo mal. No,
3: estás pensándolo bien en eh, qué miedo.
1: Yo voy manera. a seguir corriendo, vamos a una isla desconectado de todo. La idea de redes
3: neuronales en nombre no es casual eh, a, a mí soy fanático de este tipo de cosas Me, me interesa muchísimo eh, Porque son algoritmos que están basados En cuestiones de, a, de aprendizaje de la biología claro. Y las redes neuronales, el sistema Es como un conjunto de componentes Como pequeños autómatas O sea, pequeños núcleos Que lo que hacen es observar, tomar información eh, Con un criterio Si el criterio es ganar la partida y ir viendo qué importa y qué no. Y la forma en la cual aprende está basado en un modelo eh, biológico que es la forma con la cual nosotros aprendemos a mirar. O sea, aprendemos a reconocer cosas. Y es eh, basado en cómo se comunican entre sí las neuronas que están en la corteza visual, en el ojo, puntualmente. Eh, con lo cual, de alguna manera, cuando estamos podríamos decir, lo que están haciendo alfacero es entrenarse o, o ganando ojo eh, para
2: resolver ajedrez, es exactamente Literalmente. Eso. Literalmente. Para terminar esta columna, quería contarles, Gary Kasparov, uno de los protagonistas de esta historia, en 2002, cuando se cumplieron 50 años de que Turing había probado su máquina, y claramente en cierta actitud de desconfianza ante lo que había pasado con Deep Blue, decidió jugar un partido conmemorativo contra el algoritmo de Turing, al que le ganó 16 jugadas. Y años más tarde, cuando Alfa Cero vio la luz y empezó a par participar en los torneos de ajedrez de computadoras, porque si, si no lo saben hay un campeonato mundial de ajedrez de computadoras, eh, subió un tuit donde decía que estaba muy contento por cómo jugaba Alfa Cero, porque mucho tiempo había tenido miedo que el juego de las computadoras desarrolle, digamos, un estilo muy conservador, muy difícil, y que Alfa Cero le hacía recordar a su forma de jugar y que festejaba mucho eso. También un poco, tan, probablemente cuestionando aquel partido eh, con tan Deep histórico Blue. con Deep Blue. Bueno, mm. vamos yo a... tengo la piel de
1: gallina. Yo tengo la piel de gallina. ¿Qué, ¿Qué canción vamos a escuchar? Bueno, eso?
2: mientras las máquinas no hagan el programa por nosotros, que es probable que, que ocurra en dos tres un programas, <risas> es una
1: computadora haciendo el mejor programa posible.
2: Vamos a escuchar una canción de nuestros amigos de Umbalamba con la canción Puerto de Amigos. Le mandamos un saludo a Martín, si nos está escuchando. Vamos.
0: Mientras el mundo siga, pone FM La Patriada, ciencia del fin del mundo.